0: Hello， 大家好，我是凤梨，今天也来陪我闲聊一下吧。今天这一集是一个自我大揭露的一集，我也不知道为什么，我某一天就突然觉得我要做这个主题的一集，就是关于我。出柜，我是一个男同志，然后我有很多的以前的故事什么的，我想要在今天这一期跟大家分享，请先不要急着离开，不要觉得与你无关。做这个频道或者说做这个节目，对我来说一个很大的我的理想是，我希望有很多人在我同温层之外的人可以听到很多。自己，你们自己生命里面不会遇到的故事，或者是，嗯，你们生命里面不会遇到的事件。那既然我有一个这样子的初衷，我想要拿我自己作为出发点。今天我以下要讲的故事呢，你千万不要觉得跟你一点关系都没有，因为有很大的可能性，你身边就有一个人。和我经历过或者是正在经历一样的痛苦的情境。我先简单讲一下，我今天这个节目接下来会讲些什么。第一个是，我会讲我国高中到大学的时候喜欢男生的心路历程，就是。从什么样的状态变成什么样的状态，也会去提到我大学的时候莫名其妙的回头去跟我高中暗恋的直男哦，我很确定是直男哦。我大学的时候跟直男告白，其实不是告白，因为那时候的状态，我其实就是保持着我想要让你知道我那时候很喜欢你，但我没有要要你有什么回复啦，就单纯只是。想要告诉你这样的心情而已。接着会讲到，因为我结婚了嘛，我也会讲我的很爱我的妈妈为当初问我为什么，哎、欸，不是当初，就是前阵子问我为什么要这么早结婚，我也想要借此来聊聊这件事情，也蛮有趣的，就是呃，同志可以结婚这件事情就刚发生的嘛。那可以来聊一下这个。OK， 还有一个题目哦，也很特别是，是我跟我老公都有的经验。我们都是同志，可是我们在某一部分都蛮恐同的，我们都有一点恐同的因子在我们的身体里面。只是我跟他的，因为我们对于这个题目没有聊太多太深，只是我今天就讲我的部分。我们可能恐同的部分不太一样，但我今天就讲我的部分。好。那就开始吧，<笑>我就讲讲我从国中到高中到大学，呃，拜拜托拜托，我真的求你们留下来听完这一集。你们你们可以间断着听，但是不要放弃听这一集，因为觉得好像我要讲一个我的一个凤梨的故事，然后跟你们一点关系都没有。拜托，不是，因为这这一些故事真的很有可能就在你身边正在发生。然后如果你呃不曾遇过。身边有这样子的朋友，那你现在听到了有一个人，就是我要来跟你讲这一些故事。好，国中的时候，我有两个女生朋友，很要好的女生朋友，我们三个人是热衷于日本的 A C G 文化，动漫啊，然后音乐啊，就是都跟日本的 A C G 文化有关。那时候我们接触很多，我记得有一个小故事是。有一个同学，我忘记情境大概是怎么样，反正就是有一个同学说：“哎、欸，凤梨为什么好像都看正太比较多，没有在看萝莉？”然后我的女生那个好朋友就帮我解套，他就说：“嗯，没有啊，男生会喜欢正太的也有啊，凤、啊、梨就是喜欢正太比喜欢萝莉多一点啊。欸”其实那个。时候，国中我没有跟那两个女生朋友出柜，只是说我不晓得是默契吧，就是因为年纪也还小，也不太懂得出柜是什么，然后也没有想过要真的做出柜这件事情，也不敢啦。说真的，在那种风气之下，整个班级大多数班级都是一样啦，异性恋为主嘛，然后。你作为一个同志，到底要在什么情境下才有办法出柜？那跟好朋友也很困难啊，就是也找不到一个适合的时机点。那时候最让我难受、痛苦的事情，就是我在国二还是国三的时候，喜欢班上的一个男生。那个男生跟我非常要好。我跟几个班上的直男，就是我从小到大其实都还蛮容易跟直男，嗯，混在一起的。就就我把直男这个角色扮演的很好啦，也也很懂得看人脸色，所以，我让他们，这讲起来好混蛋啊！就是我让他觉得我就是一个他的 best friend， 他的好超级好朋友。可是其实那时候我是暗恋他，暗恋他的。那个时候真的很痛苦，每天晚上，国中嘛，就中二时期，就写日记的时候，都是在写他的事情。会，我我会很疯狂的重复的写他的名字，在一整页的 A4 纸上面，就一直写他的名字，一直写。然后，然后我不知道这件事情是不是只有我会做。就我听说，我有一些朋友也会这么做，就是你会不会把你特别在意的人，或者是你喜欢的人的名字写在课本上哦？但是，你但是假设好，呃，王大明这个名字，你不会就这样顺顺的把它直的或横的写下来，而是你会把它覆盖上去，就是写一个王，然后一个大，然后一个明，然后是。写在同一个圈圈里面，一个范围里面，然后把它覆盖起来，让别人看不出来。你写的其实就是王大明，听得懂吗？反正就这样，我会做这种事。所以我的课本那时候国中课本不管哪一科，上面都有一大堆一坨一坨的原子笔写出来的，不知道什么东西。那全部都是我暗恋的男生的名字，好可怕啊、哦！就是很痛苦啊！那时候其实不是因为暗恋而已，是我在半夜在自己的家里，我会想这件事情，想说为什么我会这么这么喜欢他，然后我不能够跟他告白。那那个时候，我应该就是所谓的性别意识这四个字，在那个时候的我来说是非常非常薄弱的。我其实。没有太大的意识自己是一个男同志，或者是帮自己贴一个什么标签。我只是很单纯的、很痛苦的觉得，为什么我喜欢这个人，但是我不能跟这个人说。然后我还要听这个人跟我分享很多他喜欢那个女生，然后怎么样去追他，什么什么什么的。就是我觉得很不公平，一样都是。这个年纪一样都是在会暗恋来暗恋去的年纪，男生喜欢女生，女生喜欢男生是可以在好朋友之间流传，在好朋友之间闲谈去聊到这些事情。可是男生喜欢男生是一件提都不能提的事，也不可以明示或暗示。我痛苦到我会半夜的时候用头一直去撞我的床头柜，是很大力的那种撞。撞到，我觉得我现在会变笨，应该跟那时候有很大的关系。<笑>然后一直大哭啊，半夜的时候大哭，然后这是爸妈都不知道的事情。后来考到高中的时候，考高中是一个很不好的经历，就是呃，简单讲，我原本以为我会考上 A 学校，后来不知道为什么的，我上了 B 学校。然后我非常的不爽，所以那时候我就打定了一个主意，我绝对不跟这个班级、跟这个高中留下任何的回忆。我没有想要跟这个班级有任何的接触。直到高三的时候，其实我……<笑>天哪、啊，要揭露这个自己好困难哦。嗯、呃，就是<笑>好好我要讲了，我高一、高二、高三分别喜欢不同的男生，然后都是直男。对，就是这样。我、啊、高一、高二、高三分别喜欢分别三个男生，然后状况都类似，就是高一喜欢的那个后来没有跟我接触了，到高二的时候喜欢的另外一个，后来也没跟我接触了，然后直到高三。呃，高一那一个是他会在我们我们因为家里住很近，我们常常上学放学的时候是一起骑脚踏车，也会一起去附近的大学读书。那因为我已经说了嘛，我不想要在这个班级里面有太多跟其他人接触，因为我很不不不愿意的上了这所学校。那时候我一心想的都是，我就是好好读书，上一所我想要上的大学。所以跟那个男生就很密集的会一起去读书。他也是在我高一的时候陪伴我最多最多时光的人。然后到后来，慢慢的就就，我觉得我自己活该啦，因为毕竟。你暗恋一个人的时候，你跟他的相处模式不太可能很自然而然的，就是一个好朋友的模式。你会有很多，这这不管异性恋、同性恋，我觉得都一样啊。你只要是暗恋对方，你跟对方的互动就会有一些不一样的地方。而当对方察觉到了那个不一样的时候，你自己又没有一直主动的。释放出你其实在喜欢他的讯息的话，干又毕竟我是男生，对方也是男生，这种事情在那个时候那个年纪，我是根本不能够明示暗示的，所以我一样就是行为上有一些不一样，但是我又不能够明白的告诉他我喜欢你，所以于是关系就变得有一点奇怪，那就渐行渐远了，就没有联络了。高一之后，直到现在都没有人落。后来到高二，喜欢的那个男生也是因为他，呃，就是跟我走比较近。我跟他有一个小故事，呵呵真的很无聊。哦。这個、故事超级无聊，可是是我到今天想到我都还会微微一笑，很甜蜜的一个故事，就是。我们的学校的福利社有卖鸡排，干我讲这个干嘛？对，福利社有卖鸡排。我们吃吃中餐的时候呢，一起去买鸡排。然后他跟我说，他不想要回教室，因为大部分的人都是买了午餐之后就回教室跟大家一起吃。这样，他就跟我说他不想回教室，所以我们两个人呢就走到校园的某一处没有什么人经过的地方。一个大树下，然后就坐着，然后把鸡排吃完，然后才回去。讲完了，<笑>很很无聊的故事嘛。但我现在想起来都还很甜蜜，因为没、欸、那个时候没有人会主动邀约我，呃，做这种比较亲密的。行为这个亲密不是在说恋爱的那种亲密，而是就是单纯就是关系很友好的亲密。所以加上我暗恋他，所以让我会有满满的，就是很开心啦。嗯，然后再来也是一样，关系变质了，跟高一的状况几乎是一模一样的。然后到了高三。到高三之后，我的心态开始转变了。我开始有想要跟这个班级的人多一点接触，我就主动的跟那个时候就是座位安排在我隔壁的一位男同学，他的他的型就是那种高高的，然后身材标准标准身材的男生。然后我知道他有女朋友，也知道他跟他女朋友有一点小状况。我就借这个话题，主动的跟他攀谈，不然基本上那个时候高中我是没不会主动跟呃我不熟悉的人攀谈的。可是那时候不知道为什么，我就是一个心态转变，想要跟班上有一点接触。然后我第一个打入的团，就是我第一个打的打入的地方，居然是直男团，就是、坐在我隔壁的那个。直男同学，然后他就是班上那种你知道，在阶级地位里面，在班级阶层是比较高的那种直男团的一员。我不知道为什么我居然找了他说话，后来就越来越熟，越来越熟，然后也喜欢他。呵呵，我们的关系一直都很要好，他会。分享他最近喜欢的歌给我听。那时候学测完的时候，为了要准备大学面试甄选的资料，我几乎是每个礼拜都会去住他家一次。在这么好的关系情况之下，我依然是不敢告白，依然没有做任何行动的，就毕业了。直到上大学，我上的大学是戏剧系。戏剧系基本上很长，有高几率是 gay 比直男还要多的一个系所，所以我很好。我我我讲一个我在大学怎么出柜的，好了，就是上大学之后呢，有一个跟我很要好的女生朋友，我们因为就是。就就是刚上大学嘛，所以大家其实不太认识。那有一个跟你比较要好的，你就会跟他走很近。我们两个就时常的，就是走在一起，在学校里面晃来晃去。大家班上的人看到我们，常常就是一对出现，然后就有班上就有声音说我们两个是不是在一起？那我早就跟这个女生出柜了，所以那个女生后来她就问我说：“哎、欸，以后如果我们在被班上同学问说。”我们是不是在一起？我可不可以直接告诉他们你是 gay？ 我就会跟他点头說，我说好啊。所以后来班上只要有人经过我们两个，然后开始这边指指点点说：“哎呦，你们两个。”然后我那个女生朋友就会指着我，然后对他说：“他是 gay。<笑>”所以我就很自然而然的在班上出柜了，也没有什么大到大学。应该是因为我很幸运进的是戏剧系，就没有。完全没有问题，就是在这个班级的氛围底下，只是比较有趣的，就是可能因为开始认识自己的身份，也开始接受自己的身份，尤其是身边的朋友支持你的人很多，你就不会有那么多的恐惧了。所以我开始回头去翻，呃，我以前喜欢的那些男生的 FB 啊什么的。某一天，我就突然决定，哎、欸，不是不是，是我高三喜欢的那个男生。某一天说要来我们学校，问说可不可以住我宿舍，我答应了，他也来了。在他来之前，我就在跟我的好朋友传讯息说，我不知道为什么，我觉得我要跟他讲我喜欢过他，我想要跟他告白。然后我朋友很支持我。所以我就写了一封信，里面就是写，就是告白信啦。但里面也写了很清楚，就是我没有，我没有要干嘛，我没有要你跟我在一起什么的。我单纯只是想要告诉你，我曾经喜欢你，然后谢谢你给我很美好的回忆。然后那封信就在他住我宿舍的隔天早上，我们去吃早餐的时候，我就递给他。然后他就，呃，收到了，看看完了，然后离开我们学校，这样都没有问题。他后来大一大二那时候，甚至应该到大三，都还有就是讯息，有时候都还是会传。就是我明显感觉得到，呃，这个指南没有很排斥这件事情，或者是。至少他没有就立刻跟我断绝关系，我觉得那对我来说就很够、很够、很够了。就是就是对我来说，我跟他的关系，在我的生命里面就是一个很圆满的状态。那当然到今天都不不太有联络了，大家都有自己的生活，离开大学，离开大学了，所以有人工作了什么的，就没有没有再这么积极的联络。哎、欸，不是这么急，应该说完全没有联络了，但我完全没有遗憾，就觉得我跟我高三喜欢的这个男生，就是有一个很完美的结局。那高二，我跟高二的男生，我也是后来有传讯息跟他讲，他也是一样，就是跟我的相处模式还是一如往常，后来也是会。跟我打屁聊天，然后讲干话，我觉得真的这样就够了，因为这种心情我不晓得，我因为没有失恋的问题吧，对我来说，毕竟就是呃，我知道他们是直男，他们一辈子都不可能会喜欢我，一辈子都不可能跟我在一起。那个心理准备已经在我心里面铺陈很久了，所以当我告白的时候，我没有任何期望，我只是想要让他们知道，所以他们知道了，我说了，而他们没有给我负面的回应，那就是我得到最好的结局了。好，<笑>天啊，现在想起来鸡皮疙瘩都起来了，觉得好甜蜜哦呵呵。后来，呃，我跟我老公认识其实是，呃、欸，一八年的事情，二零一八年的事情。我们其实很快， 1 8年那时候有，呃，公投嘛， 1 1月24号的工头，我相信那时候我同温层的人啦、啊，很多人都非常焦虑，很甚至很痛苦，直到工头结束都一直很痛苦。一直处在很焦虑的状态，就是没想到台湾有这么大多数的人是不支持我们的，是不不不不愿意给我们人权的，所以那个失落感的失落感是强大的。直到隔年二零一九年的5月十几号1 7吧，好像就是。大法官四字七四八是吗？我有点忘记全名。对啊，四字七四八出来之后，大家总算得到一点安慰。到五月二十四号的时候就可以登记了，同志就可以登记结婚。我跟我的那时候是男朋友，很快就决定我们要去结婚。五月二十四号当天，我们就立刻去登记了。嗯。这时候，我想先说一件事情，就是现在同志可以结婚这件事情，并不是一件嗯完美的结局，就是在性别平等、性平教育，或者是 whatever， 就是这条路上，现在的同志婚姻基本上跟民法的婚姻还是。有落差的，而这个落差就像是白人用白人的饮水机，黑人用黑人的饮水机一样。就我都给你们饮水机用哦，都有水喝哈、哦，不要该，只是白人用白人的，黑人用黑人的的这种概念。所以这条路还没走完啊！我的沙士倒了<咳>，抱歉。好，所以就是好，这这个这件事情我，我我我我不。就先点到为止。对我来说，这件事情还没结束，我们的呃性别运动还没有结束，还要继续。只是前阵子我妈问我说，为什么要这么早就决定要结婚？其实那时候我老公当时就还是我男朋友的时候。我们两个明明当时都是说我们不要结婚，就算可以结婚了，我们也不要结婚。我们就是那种<笑>不知道，就同温层的人，大部分应该都会这么想。可是直到直到四至七至八出来之后，我不晓得哎、欸，我我整个人就是有一股冲动。然后很多人也这么说，就是结婚是需要冲动的，对，就是一股冲动，觉得，嗯，我要结，不管我要五月二十号当天我就要登记。好了，这里面有有几个原因啦。第一个当然是我觉得这是一个历史的见证，<笑>我我不想错过这个台湾的第一次啊，这是一个蛮幼稚的想法，可是也是我很真实当时有的冲冲动。再来是我谈过几次恋爱，我我结婚的时候，那时候我的念头有一个是我有一点懒得再谈恋爱，就是生活好难，就是有梦想要追，有现实生活要顾，如果还有恋爱要谈，就是对我来说我自己有一点负负荷不了了。我想要花多一点时间跟力气在我的，无论是呃梦想或者是现实生活，就是所谓的赚钱养自己都好，我我有一点不想要再花时间在谈恋爱这件事情上。而现在我跟我老公可以这么的确定，我们就是要结婚，有很大的前提是我们都有。都有要共同成长的意识，什么意思呢？<笑>就，嗯，应该是说我们都知道彼此都有自己的梦想要追，都有自己就,就我们都是独立的个体，都有自己的事情要做。那我们今天有。进行了一个婚姻的动作，单纯是因为我们需要陪伴，而你就在我身边，你会陪着我。那我觉得那个感觉有一点像是今天我走在我人生的道路上，有一个人是跟我肩并着肩的，或者是说，或者是说，他可能背对着我，可是他永远都在那边。背对着我，我往前走，他可能就巴吧，巴吧，巴吧，巴吧，跟着我这样，我可以不用去担心说，在这条路上我如果跌倒了，会没有人接住我。而我们都相信彼此，愿意相信彼此，所以结婚这件事情，那个时候就没有那么困难。就是我们既然有很多共识，有。有很多想法是一致的，就算不一致，我们也有一个嗯、呃、互动的模式去处理。当我们的价值观不一样的时候，出现冲突的时候，我们该怎么去处理？我们都有在学习这些事情，所以面对彼此，面对这一段关系，就算出任何状况。我们都相信彼此都会愿意停下来为对方着想，愿意停下来为自己着想，停下来为这一段关系着想。而这样子的互动模式，我们两个都相信这是好的，所以结婚无所谓啊。就不不是我对我们来说，结婚这个东西没有那么的。完了，我现在这样讲了，互加盟会来呛我。<笑>结婚这件事情对我们来说没有那么重要<笑>。互加盟要开始盖楼，那你们干嘛一直吵着要结婚呢,呢,呢,呢,呢？干我爽啦、啊！我就是要结婚啦、啊，怎样？所以，嗯，就这样吧。我觉得没什么。嗯、对于婚姻本婚姻本身这件事情，很值得我们去。研究就是到底什么是婚姻？有一个很很理论的说法，就是它其实只是国家要来控制人口的一种方法，或者是国家要能够稳固，它必须要有一个婚姻的机制，它才能够让这个国家不容易溃散。因为婚姻就是。绑在一起嘛，然后有税收啊，就会有一些制度的东西就会进来，然后国家去控制就会比较容易。好，婚姻这个其实是一个大议题，就是到底什么是婚姻，为什么要婚姻？所以，嗯，好了，我结婚基本上就是出于一个很幼稚的想法，就是我爽。五月二十四号，同志可以结婚了。我当天就去登记，送了。好嘞，下个话题哈。<笑>为什么我跟我老公都恐同？苦<笑>哈。在我已经认同我自己的身份了，就大学之后，我还是会对于。身边周遭的同志朋友，尤其是那种比较显性的，就是你一眼，可从穿着上啊、行为举止啊、讲话啊，很多人就会立刻贴标签说啊，他是 gay 的那种同学。即便是到一个那么友善的环境，我自己是个男同志，我都会有一点觉得怕怕的，或者。我我刚刚那样子的形容，可能对很多人来说，想象里面脑子里面有的那种人的形象，可能就是标签化的，就是很娘的那种男生。我要强调哦，娘这个真的是个不好的形容词哈、哦，不要这样子去贴人家标签哈、哦。只是我为了方便说明啊，阴柔好不好？阴柔我也不确定算不算是一个。我不我不觉得阴柔也是一个很好的标签化别人的用词。好啦，就是大家刚刚想象到的人，可是那那一类，那会对那一类的人有一点距离感，可能很好想象。可是同时，我对于阳光主流男同志，我也非常的害怕。就是有练有练身体的啊，然后吊嘎挖洞很大的啊，然后长得很帅的啊。然后一副就是我 gay 我骄傲的那种主流男同志，我也怕怕的。是到什么时候我才开始没有那些多余的、多余的恐惧吗？或者是多余的对他们的想想象？就是当我呃。大三、大四接触了同志咨询热线，我有帮他们做一点点点，也很少很少，帮帮忙一点点事情，但是也因此认识很多很多很多热线里面的朋友。那在热线里的朋友有很多，就是真是这，是，这、哦、整个 mind blow 就。五花八门的朋友都有，那时候真的是什么类型你想象得到的人都有。那跟他们相处的时候，一开始也是怕怕的，一开始也会觉得这他们这些人好像是我生活圈以外的人。他们跟我周遭的同学，不只是一性恋哦，就算是同志也好，就是我周遭学校。生活圈里面的同志，热线的朋友们都跟他们形象上、外形上差的好远好远，好像是我永远都不会去接触到的一群人。可是，就是因为我认识他们了，我接触他们了，跟他们成为好朋友了，那一些多余的害怕、恐惧就都，就是这很理所当然，因为你认识对方啦，你、你、你、你。跟人家有接触了，有对话了，然后甚至有比较亲密的友好关系了，那些负面的想法、负面的评价，在你脑中就消失了。真的就是消失，不是说你主动刻意的去把那些想法压掉，不是，它是真的就莫名其妙消失。而从那之后，我也不再对任何样貌的人。有任何负面的评价，对于任何样貌的人，我唯一看到的就是只有，就是哦，他就长那样，他就喜欢穿那样，他的个性就是那样。嗯，我觉得他，我觉得在热线帮忙之后，认识这些朋友之后，改变我的，除了说面对外形，或者是面对。气质上，我的包容度变得更大之外，包含个性，我可以接受的个性变得更多了。我不太会再更很很快速的就评断一个人是一个怎么样的人。我除非今天要跟这个人认识了，讲过话了，有一点点熟悉度了，我才会对一个人做出评价，我才会去说这个人是我讨厌的人，我才会说这个人我。我不喜欢，然后我也讲得出原因，讲得出理由。我不会因为一面之缘就见过一次面，然后谈过一次话，很简单的就对一个人下评断，觉得他是一个不好的人，觉得他是一个想法很偏激的人之类的，不会。我会很快速的，就是，已经我。就不是突然卡词，不是很快速的改变自己的念头，绝对不是。因为，嗯，因为我自己的包容度变大了，所以那些不一样的声音到我的脑中，到我的身体的时候，我是很自然而然的就接就听进去，就接收了。但我只是接收而已，我还会经过消化，我还会经过思考。然后，如果要对一个人做出评断、要有评价的话，我还需要时间，要跟这个人有有谈过几次话，相处一阵子之后，我才有我才有立场去对一个人、对一段话、对一件事情做出评价。所以，我发现我们为什么我我啦我啦我为什么会当初会恐同，就是因为。面对不熟悉的人事物的时候，当我们看的事情不够多，认识的人不够多，我们的包容度是很很低的。呃，这呃这无可厚非，就是这不是要去批评任何人说啊，你就是要去多认识人啊，你就是要去多看一些事情啊，你要增广见闻。不是不是不是不是，就是。我觉得那是一个很自然而然的事情，就我的生活到这个年纪，我的生活到这个地步，我接受的人就是这么多，所以我的包容度就到这个地方。我觉得重要的事情不是说要去批评别人，说你怎么包容度这么低，你怎么不多认识一些人，怎么不多看一些事情。我觉得应该要是。多多鼓励没有接触过的人，试着去接触，然后那个接触的方式有很多，例如，例如，呃，我我不认识，我举例啦哈，我不认识变装皇后。我从来身边就没有一个变装皇后能够让我跟她聊天，甚至成为朋友。那我要怎么接触？很多方法啊，书有很多书在讲性别的，而且我相信有很多书根本就在就是在描写变装皇后是怎么一回事，这些人是什么人，他们有着什么样子的。生活背景，或者是说他的历史是怎么来的？我相信有有书是是在针对变装皇后所写的。好，再来纪录片，有很多电影啊，也在描述这些人啊。所以我的意思是说，我我是因为很幸运，在大三、大四的时候就接触了同志咨询热线，所以可以变得认识更多人。接触更多事情，然后我的包容度稍微变得比其他可能跟我同辈的人来的更更宽一点，也也间接的改变了我对很多于很不是什么、啊、对于很多很多思想的冲击，我的接受度变变高了，就是议题啊，就是社会议题啊，或者是或者是。面对一些新闻啊，国际新闻或者是国内新闻都好，就不会这么快速的有有很严厉的情绪上的批判，而是一个反射性的，就是先吸收，吸收之后开始再去了解，去看反例，去看佐证，去看各种各样的。评论，然后最后最后自己消化完之后，才对一件事情做出评价，而这个是需要练习跟时间的，所以就是这样吧。我觉得面对不熟悉的人事物的时候，两件事情，一个是心态，一个是行为。就对于我个人而言。一个人在面对不熟悉的人事物的时候，第一个是心态，第二个是行为。心态上的转变就是，先不要，不要，你一开始一定没办法很自然而然,然的就吸收，但是你可以积极的鼓励自己说，说我先不要去做批评，不要急着去做评断。好，心态上先有一个这样子的改变。那第二个行为上就是，好，现在我接收到了一个新的资讯。我接收到了一个新的、不一样的人的样貌在我面前。那我要开始，如果如果我不想要成为很急掰的人，就是那种很讨人厌的人，没有包容心的人，我不想要成为没有包容心的人的话，我想要有所成长的话，那你的行为上就是面对一个你不熟悉的人事物，开始去做功课，开始去调查，开始去看书。针对那个人事物去看相关的电影、相关的书籍，或者甚至你就当面的去认识对方，这是最快的，这是这是最好的方法。天哪、啊，突然觉得今天讲了好多哦。哎，最后我我想要说一个这一段话，接下来是要给一些爸爸妈妈，你有小孩的听。希望有人听得到。<笑>那听到这一段的朋友，也非常谢谢你愿意收听到现在。这是我的故事，那是开心是难过都好，我都经历过了。然后我现在能够说出来，也代表我已经消化过了。我我我是还整理的出来的，我的情绪上还过得去的。可是。世界上、社会上、台湾还有很多很多人，可能还正在经历类似甚至一模一样的痛苦或是经历。那我希望，嗯，我这一集我不确定是不是很适合做适适合作为一个陪伴啦。可是如果你们觉得适合的话，就多帮我分享出去，让你你所知道的某些朋友可能正在经历，那让他知道说他不孤单，这个宇宙里面有人跟你一样，那我们一起一起撑过去。但是除了撑过去之之外，也不要忘了，我们其实是有很多资源的。我先给爸爸妈妈们，就是如果你的小孩是同志的话，或者是你不确定你的小孩是不是同志，而你心里有点担忧，你还过不去，你不知道怎么办的话，我这边想要提供爸爸妈妈们，各位爸爸妈妈们一个资讯，就是同志资。同志咨询热线呢，就是有一群热情的人，他们愿意付出来协助。如果你是一位，呃，你是父母亲，然后你的小孩是同志，然后你自己不知道怎么面对，你可能很震惊，你可能很愤怒，甚至自责，你有很多情绪，然后你不晓得怎么去消化的话，然后你身边也没有人可以帮助你。你可以打电话给同志咨询热线的专线，然后这边会接听电话的有很多志工，他们就是同志的爸爸妈妈，所以他们跟你是一样的身份，所以你不用担心。呃，你是要跟一个陌生的人讲一件很私密的事情，没有，你需要帮忙，而这个地方可以帮你，所以。如果你不希望你的小孩因为自己的爸爸妈妈不能够接受自己而很痛苦，然后你也希望你能够，呃，有所有有协助的话，欢迎打到这支电话0 2 2 3 9 2 1 9 7 0 0 2 2 3 9 2 1 9 7 0这个就是同志咨询热线的电话，他们会有同志的父母亲自接听。这是一个给同志父母的资源。那另外，另外其他的很更多不同的资源，我觉得都可以上热线的网站去看。不管你是，嗯、呃，你是有出柜的压力，你不晓得该怎么办，或者你对于对于自我认同有。困扰你不知道自己到底喜欢男生、喜欢女生，或者是你甚至不知道我是男生还是女生，你都可以打电话给热线，那热线都会提供协助。电话一样：零2二三九二一九七0 0 2 2 3 9 2 1 9 7 0大家不要害怕去找帮忙，因为在这宇宙中，你不是孤单一个人的。你如果是孤单一个人的话，你会过得很累、很辛苦。如果你强迫让自己要一个人走过这一段的话，你会非常、非常、非常辛苦。所以，有资源就要把握。<笑>我们要去想办法帮助自己。我们不是永远都有办法成为超人，不是永远都有办法靠自己拯救自己的。那。我我晓得打这一通电话对你来说可能会有压力。我觉得早一天吧，你早一天放假的时候，你身边都没有人的时候，或者是你就自己出门去一个我不知道淡水河边，或者是到海边，到一个你舒服的地方，然后做好心理准备，说我今天就是有困扰，我需要有人帮我。所以我要打这通电话，好吗？我希望我们的社会可以越来越友善。那，哎、欸，热线的电话不只是给同志父母，也不是给同志专用的哦。就如果你是单纯想要了解，嗯，在性别议题上面的任何任何任何的疑问问题，第一个啦，我欢迎你直接。留言给我，私信我，到“凤梨苦瓜鸡”的粉丝专业或者是 IG，、欸、我都可以跟你大聊特聊，完全 OK。甚至搞不好为了你的题目，我特地开一集节目，我很乐意呀、啊。啊，再不然就是，即便你是异性恋。你很确定你就是异性恋，但是你对于一些性别的议题，或者是你身边有同志朋友，而你有一点彷徨，你不知道该怎么面对这样子的日常生活，你也可以打电话给热线，他们可以陪你聊聊天。你有什么困扰，他们也愿意跟你分享，帮你不一定是帮你想解决办法，但是至少他们会陪你。方法一定是你自己要想出来的，只是你要知道你不是。孤单一个人要靠自己的力量而已，有其他人可以帮助你。好了，那就今天就这样吧。嗯，希望今天这一集可以陪伴到很多人，或者是嗯，让还不了解同志、还不熟悉性别议题的人，听到这一集之后可以来。可以来跟我分享你的想法，然后多帮我分享出去吧。<笑>好，谢谢大家收听喽，拜拜。